0: 欢迎您来到老毕的有声世界，《军统第一杀手回忆录》，作者陈公树，演播老毕，第二十六集。像这种尴尬的事，我遭遇到的并不是只此一遭，虽然可用完全为了工作，绝非个人恩怨。这两句话聊以自慰，但在内心深处又何尝得以释然？这且不谈。此刻我们最关心的还是吉鸿昌的生死下落。根据我们所获得情报的综合，大致的情况是这样的：事发后约十分钟，法租界捕房接到国民饭店报案后。即由法籍警官率领武装巡捕及便衣侦探分批抵达现场，随即将145号房间里的一干人等带回补房问话，并招来救护车将死者刘绍香的尸体运走。带回法补房的人不是四个便是五个，内中除吉鸿昌、任英奇外，其他姓名不详。至于是否有共产党员宣霞父、南汉臣、张慕桃等用化名夹在其中，亦无法判断。一份报告中指出，吉鸿昌确已受伤，已由法捕房转送天主堂医院医疗。复查的结果所报属实，吉鸿昌的确在天主堂医院治疗中。法国天主堂医院在法租界绿牌电车道的终点站后面，是天主堂附设的慈善医院。平日探视病人出入都很随便，可是现在已加派警探驻守，有一排病房不许接近，显然是有了特别的原因。我们判断，就是为了吉鸿昌住在里边。吉鸿昌伤势如何，又成为我们急于要知道的问题。据说伤在肩膀，并不是被枪直接击中，而是弹回来的子弹擦破了一块皮。正住事发后的第二天，法租界工部局传讯在押人的眷属亲友，吉鸿昌本人亦在提审之列。这一点看，吉的伤势。一定是轻微的不足到了。再就新闻报道而言，据二十三年及一九三四年十一月十日《天津大公报》刊载，标题是“昨晚国民饭店发生离奇枪杀案”，内容大意：八十余，忽闻屋内砰然数响，即即闯出一人，手持勃朗宁手枪。即向外逃走，行时口喊“屋里有匪”，即复奔出一人，二人齐向大门急逃。因大门附近行人众多，又因洋车夫聚集门前，直岗巡捕当上前阻拦，竟被连放数枪。又向三十二号路一去，并将手枪扔在电报局门口，向东南而去。此外，该报另有一小段位。文屋内六人均系军人模样，外间传说不一，有位系出于仇杀者，有位系共同经营毒品所致者，究竟真相如何，尚未可知。”云。另有十一月十一日《上海申报》所载《天津十日专电》报道。法租界国民饭店惨剧，系九日晚八时半，四十五号房内有四个人搓麻将，一人伫立旁观。门外茶艺此时忽闻室内数声枪响，旋有二人夺门下楼，且奔且呼有匪，至前门，因见饭店内人多，遂折返侧门逃出，转三十号路。为当街巡捕所阻，饭店中也有人追来，该二人遂开两枪，转入25号路，经32号路逃走，过电报局门前，将其手枪抛弃，内有子弹四粒，为巡捕时去云。此外，天津出版的英文《京津泰晤士报》也略有记载，其与众不同之处有这样一句。据信，这场枪击是出于政治性的动机。总而言之，无论是根据情报资料或是新闻报道，这一件以吉鸿昌为目标的制裁工作，用单纯的任务观点来说，当然算是失败的；但就政治观点而言，却产生了一定的效果。与此附带一提的。是有关本案新闻报道的可靠性。按本案的经过情形，在我们这一方面，一如前文所述，毫无虚伪。在若干小节上或有遗漏，因年代久远，也说不定小有差错，但却用不着神乎其神、故弄玄虚。连工作失败的责任，我们都承担了，还有说谎的必要吗？报纸上说，因巡捕阻拦，当街连放数枪，没有这回事。王文和陈国瑞均未遭遇阻拦，当然不会开枪。又何况陈国瑞的身上也没有带枪。报上又说，将手枪扔在电报局门口或过电报局门前，将其手枪抛弃等。王文用的枪带回来并未扔掉。如果巡捕真的拾到手枪，那也不是我们的。从这一点可以发现，一件事情的真相往往与事实相差甚远，从而可见一部人类的活动史又将打了多少折扣。再说这件案子为什么会产生这种结果，其失误部分到底是怎样构成的？我们自己也曾做了检讨。照常理判断，执行者王文同志原本就认得吉鸿昌。他踏进四十五号房门，站定脚步之后，曾大喝一声：“吉总司令！”这含有震慑与识别的双重作用。当时吉鸿昌且立即有了反应，所以才准备站立起来，想要反扑。可见，绝不致认错了人。其次，吉鸿昌与刘绍湘二人在体型相貌上也有很大的分别，当然更不会因视觉上的幻象而产生误差。可能的是，在牌桌上，四个人的头部及胸部彼此间相距咫尺，而且每个人的坐姿都有点内倾，所以头部胸部相距更近。在此情况下，射击者稍微有一点点偏差，或在射击时因把持不稳而使枪口稍有轻微摆动，都会射击到目标两边的人。若是牌桌上的人恰巧事实也有些晃动，也会碰上射来的子弹。此外，可就提不出合乎情理的说辞了。如果有人责备执行者王文的枪法不准或临场慌乱，那也无从辩答，就让我代他受过吧。吉鸿昌之死，说实在的，我们北平站和天津站连接一起，出动了好多人，为了侦查吉鸿昌的行踪及其活动，的确付出不少心机。可是，除了吕一民所发展的郑恩普这一条路线之外，始终连吉鸿昌的住址都不知道，无可讳言的。那个时候的我们，不但社会关系有限，而且也不够深入，在工作技术上更是幼稚之至。说到科学设备及其应用，那更不够程度的。不过几天后，吉案有了一些意外发展。二十三年，即一九三四年十一月十四日，也就是国民饭店枪击吉鸿昌未果的第五天，法租界当局将在押的吉鸿昌、任应岐二人引渡于国民政府。此事一经传出，大大出乎一般意料之外。这件事究竟是怎样交涉成功的，以及由哪个单位主办，由何人负责其主事等，军统局属下的北平站和天津站均一无所知。数十年后查考档案，亦无点滴记载。据猜测，很可能是由北平军分会秘密进行的。表面上，法租界工部局。是应河北省政府的要求，而事实上当然不会如此简单。据我查考资料得知，引渡的经过情形是这样的： 1 1月14日上午10时,时许，法租界当局用铁甲车将吉鸿昌和任英奇二人押送到天津市公安局，当即收押归案。到下午5时。由公安局接往第五十一军军部审讯，旋即关进蔡家花园陆军监狱。当时的五十一军军长于学忠兼任河北省政府主席。吉鸿昌和任英岐在天津陆军监狱囚禁了九天，至二十二日，于学忠接奉北平军分会命令，将吉、任二犯。借之，至北平接受军法会审。当天下午五时到达北平，随即羁押于东直门内炮局胡同陆,陆军监狱。二十三日提审，吉鸿昌口供说：“对，我是中国共产党党员。由于党的教育，我摆脱了旧军阀的生活，转到工农劳动大众的阵营里头来。”我能够加入革命的队伍，能够成为共产党的一员，能够为我们党的主义、为全人类解放事业而奋斗，这正是我毕生最大的光荣。这正是我不同于中国一般流俗军人的所在。直到死都如此嘴硬。经过军法会审，吉宏昌和任英奇当即判处死刑。于二十四日下午一点三十分，二人同时执行枪决。北平军分会公开宣布了吉鸿昌和任英奇的罪状，并布告周知。布告中有云：“案据第五十一军承解通缉未获之叠次称兵构乱，并加入共产党要犯吉鸿昌、任英奇二名到会。”当经寻据供认意图扰乱治安，并加入共产党属实，原籍依照《危害国民紧急治罪法》第一条之规定，将吉任二犯判处死刑。据传说，吉鸿昌在行刑之前，曾在地上写了一首诗，是否真有其事，且不去管他。那首五言诗写的是。恨不抗日死，留作今日休。国破尚如此，我何惜此头？可是却把任英奇给丑化了。据说，任英奇一进刑场就满面泪痕，连走路都走不动了。以上便是第二十六集的内容，感谢您的收听。